Tervetuloa Loista työstäsi podcastin pariin. Johtamisen ja esimiestyöskentelyn kuuluu olla hauskaa ja kehittävää. Ei vaikeeta monimutkaista tai tylsää. Kuuntele Heidiä ja Juunasta, jotka puhuu työpaikkojen erilaisista pulmatilanteista ja antaa vinkkejä, inspiraatioita ja ajatuksia, jotka hyödyntävät sua arjen työssäsi. Hei Juunas. Hei Heidi. Taas on podcast. Kyllä. Mahtavaa. Joo. Kevät alkaa olla niin kuin ilmassa nyt tänne. Mä en usko hetkeäkään, että on vielä kevät. <laughs> Okei, okay, ei, ei mennä siihen. Spring. Let's not discuss that. <laughs> Kyllä se siellä tulee vielä, mutta ei vielä. Et jos mä nyt uskon, niin sitten on vaan peti, kun sitten ensi viikolla taas joku lumisade ja miinusta ja kaikkea. Niin, äh. Pessimisti ja peti. Okei, okay, tähän näin. Mutta hei, Juunas, viihdyt sä sun työssäsi? <laughs> Viihdyn. Parasta aikaa urallani. Okei. Okay. Susta tuli heti semmoinen 10 senttiä lisää tuossa. Mä huomasin, että kun sä sanoit ton, niin vähän semmoinen ammattiylpeys jopa. Mä haluaisin siitä jutella tänään. Se sopii mulle. En mä en huomannut, että mä, niin mä ryhdistäydyn. Mutta musta tuntuu, että kun tuon sanoa, niin se tuntuu siltä, että se pitää sanoa ryhdikkäästi. Mutta musta tuntuu, että sä näet välillä ihmisistä, että jos ne oikein viihtyy ja tykkää olla niin kuin siinä duunissa, missä ne on. Koska se on just se hetki, että kun kysyy, että viihdytkö tai mitä sä teet työksesi tai jotain tämmöistä, niin sä, sä näet sen jopa kehossa. Kun se, niin kuin vähän, siksi mä käytän tätä niin kuin 10 senttiä, että niin kuin huomaa välillä, kun ihminen ryhdistäytyy, niin, niin se, se mun mielestä jo kertoo paljon siitä, että onko niin. se oikeasti semmoinen ammattiylpeys siinä hetkessä. Sä oot hirveän miettelijä. Niin, niin onkin. Mutta kun se ammattiopus, siinä varmaan se koostuu niin monesta eri asiasta. Ja mä en ole ikinä ajatellutkaan sitä niin, että olenko minä ylpeä ammatistani. Mm. Mä en ole ikinä ajatellut sitä niin. niin Mutta se todennäköisesti johtuu siitä, että jollain tavalla mä oon, mä oon koko ajan ollut sitä. Mutta se ei ole sellainen, mitä mä itse analysoin. Mm. Et se, että mä viihdyn ja se, että mä tykkään ja mulla on merkityksellinen työ ja näin. Niin nehän on asioita, mitä mä ehkä mietin. Mutta se ylpeys. Se on varmaan sellainen sivutuote siinä, mitä ei sillä tavalla, mä en itse sitä analysoi. Mm. Se on ihan mm. totta ja, ja en mä itse asiassa myöskään ehkä välttämättä käytä niin paljon sitä sanaa ammattiylpeys. Mutta sitten mä huomaan, että se mikä mua ärsyttää välillä on se, kun mä kuulen ihmisiä puhua niin kuin silleen, että no mä oon vain tehnyt tällaista tai tällaista. Mm. Tai itse kuoli kaupan alalla aikaisemmin ja, ja kuuli niin kuin myyä, että no mä, mä nyt vaan teen tätä tässä koulun ohella. Tai mä vaan niin, että älä sano noin. Mm. Että sulla on aina niin kuin, että miten sä voit löytää siitä sen pienen jutun, mistä niin kun, kun sulla on aina siitä hyötyä jollain tavalla, tai miten saada se käännettyä, että ei olisi se fiilis. Tuleeko se itsestään vai tuleeko se siitä ympäröivästä maailmasta, että sanoo noin omasta duunista? Niin, monihan varmaan silti on samalla tuntenut ammattiylpeyttä, mutta jostain syystä yhteiskunnallisesti niin. sä sanot, että no mä oon vain tehnyt tätä. Mm. Toi on jännä juttu. Niin, eikö se Mutta meillä on, meillä on vieras tänään. Joka sopii tähän Kyllä, sopii tähän, tähän vaiheeseen. Ja, äh, tervetuloa Saana Tyni. Kiitos, kiitos. Siisti olla täällä. Joo, mahtavaa. Ja Saana Tyni on, on, siis on yrittäjä, äiti, ammattimaisuuden ammattilainen. Ja itse asiassa aloittanut jossain vaiheessa tämän uransa ovelta ovelle myymisen ja imureita myyn ovelta ovelle. On jännä. Mutta sitten itse asiassa asiakkaat, niin asiakaskokemuksen kautta, asiakkaat on ollut sitä mieltä, että, että, että joo, että imuri meillä toimii, mutta sitten taas tämä siivous, niin täh, tähän tarvii apua. Niin Saana sitten otti asiakseen järjestää tämän omin käsin. Ja sitten kun omat kärjät ei enää riittänyt, niin Saana perusti yrityksen ja otti sinne pari kautta lisää avuksi. Ja sitten kun taas sekään ei enää riittänyt, niin hän päätti tehdä tästä yrityksestä Suomen parhaan ja parantaa samalla koko alan imagoa. Koska siis mihin muuhun nyt sitten kahden lapsen äidin <tos> <tos> aikaansa käyttäisi. Ja tämä itse asiassa on saavutettu. 
tällä hetkellä. Ja ensimmäinen kysymys oikeastaan, Saana, mikä on sitten seuraava steppi? Mihin te tähtäätte seuraavaksi? Toi on tosi hyvä kysymys ja itse asiassa siihen on erittäin helppo sanoa vastaus, koska meillä on selkeä visio siitä. Me halutaan, että Suomi on entistä onnellisempi paikka elää. Ja me tehdään tämä kotikerralla. Eli me halutaan levittää tätä onnellisuutta ja mennä laajemmin vielä täällä Suomessa eteenpäin. Se on mahtava visio. Mä, mä, mä ostan ton. Kiitos, kiitos. Ja sitten toki myös se, että et, okei, aina voidaan niinku ajatella, että nyt ollaan määränpäässä. Mun mielestä ei koskaan olla määränpäässä. Tuota, paljon vielä tehtävää. Meidän ala on hyvin niinku vielä vaiheessa. Ja jos me ollaan nyt ensimmäinen yritys, joka on nyt niinku näyttänyt närhemunat niin sanotusti. Ja niinku näyttänyt sen, että meidän alalla on mahdollista niinku saavuttaa hyvä työpaikka niinku ihan tutkitusti. Niin, mm. niin mä odottelen sitten tälle vielä laajemmin alalle. Eli siinäkään mielessä vaan mitä ei ole vielä. Niin. Mm. niin, onneksi olkoon. Te olette just äsken voittanut sitä Great Place to Work-palkintoa. Kiitos. Kiitos tosi paljon. Se oli tosi iso juttu meille. Mm. Että tuota, se todensi sen, me ollaan toki kehitetty aina meidän työyhteisöä, mutta se todensi meille sen, että, että missä me mennään suhteessa muihin aloihin ja missä me mennään suhteessa meidän omaan alaan. Mm. Ja se oli tosi kova juttu meidän koko henkilökunnalle. Mm-hmm. Ja ihan vaan, että kuuntelija tässä pysyy mukana, niin mä sanon tosiaan, että sä johdat siltä kotipuhtaaksi yritystä, mikä sä oot perustanut. Montako vuotta sitten jo? 2011 perustin kotipuhtaaksi Oy. Joo. Mä luin siinä ihan hauska tarina, myöskin tämä imureiden myyminen, mutta, mutta jos tai jotain niin kuin vuosia taaksepäin, niin vähän sitä historiaa. No joo, siis oikeastaan mistä kohti täytyy aloittaa, kun mä aina todennut, niin että siinä vaiheessa kun syntyä pullahin maailmaan, niin joku niin naksahti väärään asentoon niin siinä vaiheessa. Tai just oikein. Niin, tai niin. just oikea. Se on vähän niin kuin miten sen ottaa. Mm. Just näin. Et tietyllä tavalla semmoinen niin syntymähulluhan sitä on, kun kaikkien lähtee. Mutta tuota, niin nautin siitä, mitä teen. Oikeastaan mun historia... Menee sillä että, että mä oon tosi isosta perheestä ja vartuin pohjoisessa ja mä oppinut ihan pienestä asti jo tekemään niin kuin tosi paljon itse niin kuin mm. juttuja. Että minua ei olla, ei olla ehditty sillä tavalla niin kuin auttaa, kun monesti ehkä jossain niin kuin pienessä perheessä, että se koko niin kuin dynamiikkahan 15 lapsissa perheessä on hieman eri kuin vaikka kaksilapsisessa perheessä, oh, yeah. mikä on semmoinen mediaani Suomessa. Yeah. Ja tuota niin, mä päädyin sitten kultasepän alalle koulusta ja sitä myöten sitten ulkomaille Australiaan, jossa mä tapasin mun nykyisen yhtiökumppanin ja aviomiehen. Oh. Itse asiassa me ollaan suunniteltu yhtiökumppanuutta ennen kuin parisuhdetta. Okay. Ja me aina nauretaankin, että me ensin mietittiin, että mikä on meidän yhteinen taivaan niin tällainen tavallaan muutoin. Ja sitten me todettiin, että meillä oli aika sama talohaavekki. Me vielä puhuttiin koko ajan niin erillisistä taloista. Että kummallakin oli vielä sama. Ehkä jotain värieroja saattoi olla tyyliin, mutta niin kuvailut oli kummallakin samat. Ja sitten todettiin, että hei, että voisiko se ehkä järkevää tämäkin kuitenkin yhdistää tämä, <laughs> tämäkin puoli. Ja sitten päätettiin, että mennäänpä sitten samaan katon alle. No niin. No niin. Mutta tämä ammattiylpeys, mm. mitä se sulle tarkoittaa? No siis ammattiylpeys, mä oon tämmöinen konkreettia ihminen, jos mä saan kertoa ammattiylpeydestä, että miten se on vaikka niin kuin meillä näkynyt niin mm. viimeisten vuosien aikana mm. ja sitten sitä kautta, että mitä se merkitsee minulle. Silloin yrityksen ihan alkuaikoina, niin meillä oli työntekijöitä ja sitten mä muistan, mä en ikinä unoha erästä työntekijää, joka kertoi kaikille kavereille, että hän työskentelee niin kuin, no silleen niin kuin vanhustyössä, tiedättehän, mm. että hän ei kertonut niin ystävilleen, että hän tekee siivoustyötä. Hän tykkäsi tästä työstä ihan älyttömästi, mutta hän ei vaan niin kuin jotenkin pystynyt, uskaltanut kertoa omille ystäville, mikä on mun ihan järkyttävää absurdia. Yeah. Ja hän ei ollut ainut, 
Tuota, niin tätä tosi paljon oli niin meidän yrityksessäkin sekä yleisesti alalla. Et siivousala oli semmoinen niin jotenkin niin semmoinen roskapaikka, että jos mä nyt muualle menen, niin mä nyt menen vaikka siivoamaan. Mm-hmm. Että tätä lausettahan paljon kuullaan. Mm-hmm. Meidän ala on luojan kiitos kokenut murroksen tässä asiassa. Ja esimerkkinä siitä yksi mun miehen ystävän vaimo, joka jo pitkä aika sitten olisi halunnut tulla meidän alalle, niin on nyt noin vuosi sitten rohkistunut vaihtamaan meille ja meidän alalle toiselta alalta, missä ei niinkään viihtynyt. Mm-hmm. Että tuota, ammattiylpeys tässä niin kuin näkyy aika paljon tässä meidän alalla, että kuinka se on muuttunut. Mun mielestä toi sun alun kuvailu siitä, että tuli niin kuin 10 senttiä lisää, niin se oli aika siisti. Niin kuin, mm. että sehän on meissä niin syvästi se ammattiylpeys. Yeah. Että tuota, se, on, se on osin selittämätöntä ja sit osin varmasti niin kuin tiedostettua. Ja mulla se itselläni on tiedostettua, koska mun ammattivalinta ei ole läheskään aina lähipiirissä alkumetreillä arvostettu. Sen takia minä olen tullut tietoiseksi siitä jo ihan niin kuin alkumetreiltä saakka. Mutta sitten taas esimerkiksi sä kerroit, että sä et ole niin paljon sitä analysoinut, niin voi olla, että sä et ole kokenut sitten semmoista koskaan, että mitäs, mitäs sä tuollaisen alan valitsit. Et mulle itselleni se on ollut tosi arka-aihe silloin alkuun just sen takia, että, että koin sitä niin kuin semmoista niin kuin ei hyväksyvää niin kuin sävyä siinä puheessa. Niin, että vähän Juu, se sun ja valinta. Kyllä, ja aika paljonkin itse asiassa. Et ihan suoraan yeah. kysyttiin, että, että mitä ihmettä, että miten sä pystyt ja miten sä ajattelit itse elättää ja miten niin tämän tyyppistä. Yeah. Niin sen takia mä, mä oon niin sitä referoinut, sitä ammattiylpeyttä niin itsessäni yeah. paljon. Toi oli hieno ajatus, kun sä sanoit, että se on niin syvällä meissä. Ja sehän on. on just se, ja ehkä siitä, koska mä en ole ajatellut, että miksi mä käytän tätä 10 senttiä ajatus lisää, mutta kun musta tuntuu niin monesti, että se näkyy mm. ihmisestä. Mutta onko se tarve, taas kerran, me ollaan monessa podcastissa tässä puhuttu, mutta se, se tarve kokee olevansa tärkeä ja osaava, niin, niin sehän on se, mistä se ammattiylpeys. Mutta mut sitten jos mä ehkä, niin kuin se esimerkki, missä kerroit, että joku, joka tykkää siitä työstä ja on innostunut, mutta sitten kuitenkin tulee se, että et mm. mä en kerro siitä, vaan mä vähän menen ja tälleen niin pienennän itteni suhteessa siihen, niin sehän on ihan hirveä, jos, jos kokee semmoisen ristiriidan. Jep, ja sitten vielä kun se liittyy siihen, että jopa joku on jättänyt tulematta vaikka meidän alalle sen takia, että on vaan pelännyt, että mitä muut sanoo. Että se on mun mielestä ihan, ihan kamala. Eli sekin todentaa sitä, että ammattiylpeistä tavallaan koostuu kahdesta asiasta. Siitä omasta motivaatiosta ja merkityksellisyyden tunnusta ja arvostuksesta sitä omaa työtä kohtaan. Mm. Ja siitä voisi kertoa pitkään, että mistä se arvostus omaa työtä kohtaan tulee. Mutta tuota, niin sitten sen lisäksi se tulee niistä ulkopuolisista seikoista myös aika paljon, jotka on niin tosi juurtuneitakin monesti. Mm, mm, mm. Et niin kuin Mä luulen, että tätä vielä varmaan niin kuin pitkäänkin joidenkin niin kuin ihmisten osalta tullaan kuulemaan varmasti, että tämä niin kuin siivousala on viimeinen valinta tai tällaista, mutta mä näen, että se on onneksi vähentymässä ja toivon, että myös monella muulla alalla, koska kaikki työpaikat, johon tarvitaan ihmisiä, on erittäin merkityksellisiä. Ja sitten jos sitä työtä ei enää ole, niin silloin se muuttuu merkityksettömäksi. Sitä ei silloin tarvita enää syystä tai toista. Se ei tarkoita, että se ihminen olisi merkityksetön sen jälkeen, joka on tehnyt työtä, mikä on vaikka niin kuin lakkautettu. Mm. Mutta tuota, niin kaikki työ, mitä tehdään, niin se on merkityksellistä. Näin parannetaan siis koti kerrallaan, mutta myös yritys kerrallaan ja ihminen kerrallaan. Kylmät väreät. Juurtuneet ajatustavat, että tuleeko jostain sellaisista vanhanaikaisista, että meillä on luokkayhteiskunnat ja, ja silloin, että niin on ollut palvelijoita. Ja se sieltä jostain, se ajattelutapa tulee se, että jostain tosi kaukaa ja se kumpuu tällainen. Kyllä, toi on asia, mitä mäkin olen hirveästi miettinyt ja pohtinut, niin toi on yksi asia, että mistä se tulee. 
että se lähtee tosi kaukaa ja sen takia niin mainittinkin tuossa äsken, että ne on tosi pitkässä niin polussa päästä niistä irti. Että varmaan tarvitaan niin sukupuolen siirtymistä eteenpäin, että voi olla, että, että meitä niin seuraava sukupolvi, meidän lapset, sitten ajattelee vasta ihan aidosti oikeasti eri tavalla. Joo, mm. yeah, näin on. Niin ja tähän liittyy semmoisiin struktuureihin ja semmoista se on niin kuin, nyt tänään kun me nauhoitetaan tätä podcastia, niin hän on naisten päivä ja mm. siinähän niin kuin samalla taustalla, niin kuin, että kun se on niin paljon semmoista struktuuria asioita, mihin ollaan tottuneita. Mutta mä haluan ihan nyt mennä tohon, että kun sä sanoit sen esimerkin kanssa siitä teidän alusta, että joku, joka niin kuin ei halunnut niin kuin edes puhua tai kertoa kavereille ja nyt sä koet, että nyt on tapahtunut niin kuin jo tapahtumassa ehkä, ei ehkä riittävän hyvin, ei ole ehkä tapahtunut se murros, mutta se on käynnissä. Mun mielestä erittävän hyvin, mutta todella suurin murros on tapahtunut kyllä. Okay. Ja se näkyy meillä ehdottomasti. Joo. Joo. No mutta kerro, mitä, koska tämä on sulle niin tärkeä asia. Ja, ja jotenkin mä kuitenkin, että se ei ole nyt vaan tapahtunut siellä teidän ympärillä, vaan te olette tehneet asioita. Niin mitä sä näet, mikä yritys voi itse, mitä te olette tehneet, jotta te käännätte tämän ammattiylpeydeksi? No yksi asia, mistä... Mulla tulee melkein niin itku silmään, kun ajatteleekin suurin ja. piirtein, niin on se, että mä kuulen ja näen tosi paljon niin alalla ää, työskenteleviä, niin mä puhun tietenkin nyt meidän alasta paljon, ja. mutta tätä voi heijastaa ihan täysin myös muihin aloihin, niin, niin ihmiset itse puhuu, että meitä ei arvosteta, että ja. meitä ei niin kuin, et, et meidän alalla on tosi paljon esimiehiä ja yrittäjiä ja vaikka missä roolissa työskenteleviä, että meitä ei arvosteta. Ja silloinhan me tavallaan myös viljellään sitä, että entä jos, mm. entä jos tuota, niin me kaikki ruvettaisikin puhumaan sillä että mä tykkään tästä työstä ihan sikana. Niin miltä se kuulostaa ja mikä vaikutelma vastapuolelle jäisi, kun, se olisi mm. niin kuin, tai kun se lähestymistapa monesti tänä päivänä vielä on, että meitä ei arvosteta ja tämä on niin tämmöinen tämä ala vaan ja näin. Että tuota, se on mun mielestä niin kuin surullisinta, mitä tapahtuu, ei pelkästään meidän alalla, vaan myös monella muulla. Ja siinä on yksi semmoinen, millä tavalla jokainen meistä voi se oma slotti kerrallaan muuttaa tätä Suomea yeah. arvostettavammaksi, ammattiylpeämmäksi paikaksi työtä katsomatta ja yritystä katsomatta, niin on se, että itse muuttaa omaa ajattelumallia. Mm. Toi on tosi hyvä esimerkki, että, että, että silloinhan me ylläpidetään joku ajatus itse, jos me koko ajan meidän yrityksen sisällä tai siinä ammattiryhmässä puhutaan jollain tavalla siitä. Että, että vähän se, että klassinen, että kyllä muutos tarvii lähteä niin kuin itsestään ensin ja sillä me voidaan vaikuttaa sille ympäristö tai ympärillä oleviin. Hmm. Se menee just näin ja sitten tuota, se, että kaikilla työllä on joku muukin merkitys kuin itse se tekeminen. Mm. Et esimerkiksi meillä puhutaan paljon työn merkityksellisyydestä, minkä mä uskon, että se on meillä sisäisesti vaikuttanut kaikkien meidän ammattiylpeyteen. Et oikeasti esimerkiksi meillä, niin kun, kun meillä on niin kun esimerkiksi edustajia ja sitten mm. meillä on siistiöitä, niin, niin vaikkapa edustajan työ, niin se ei ole pelkästään, kun hän käy niin kun asiakkaalla solmimassa siivossopimuksen, niin se ei ole sitä, että siellä solmitaan se siivossopimus, vaan se on oikeasti ihan todella paljon enemmän. Se on tuota niin, ää, asiakkaan ongelmien ratkaisua. Eli silloin monesti mennään todella, todella sy- syväänkin siellä keskusteluissa. Ihmiset kertoo elämästä ja kuolemasta ja syövistä ja parisuhdehaasteista ja lasten niin kuin, erityispiirteistä ja kaikesta muusta väsymyksestä ja sellaisesta. Et me, ei, me ei todellakaan niin kuin vaan, vaan siivota isolla mm. V-llä ja s mm. vaan me tehdään oikeasti, niin kuin ihan aidosti oikeasti Suomesta onnellisempaa paikkaa elää. Mm. Joo, kyllä mä voin allekirjoittaa silloin, kun mulla, mulla on joka, joka toinen, joka kolmas viikko, kuin se mulla nyt on. Mutta mut se hetki, kun sä tuut kotiin, puhtaaseen kotiin, mm. 
se, siis se on just semmoinen hetki, niin se on, mä oon onnellisempi niin. siinä hetkessä. Se, se, se on tosi iso. Joo, ja sitten se vaikuttaa, se hetkihän on niinku ihan parasta, nimimerkillä kokemusta. <laughs> Mutta myös sitten se, että mikä vaikutus sillä on niinku pitemmälläkin tähtäimellä siihen, niinku, että mitä kaikkea muuta sillä, sillä ajalla saa tehtyä. Ja miten se sitten vaikuttaa niinku omiin ja omiin vaikka lasten kanssa tai oman puolison kanssa tai koiran tai vaikka itsensäkin kanssa niinku siihen niinku omaan suhteeseen itsensä tai lähimmäisensä. Että kun sitä aikaa on enemmän itselle. Aika on aika kova juttu tänä päivänä kuitenkin. Mm. Mm. Näin on. Tämä on itse asiassa, jos miettii mun perhettä, tämä on yksi, joka on parantunut siitä, että on ottanut itse asiassa jälkeen palvelukäyttöön. Niin meillä on enemmän aikaa toisillemme. Ja sitten me myöskin kinastellaan vähemmän. Niin se, niinku, se parantaa niinku, kaikkien hyvinvointia. Mm. Että, että molemmat tehdään pitkään paljon, paljon, paljon töitä ja näin, niin se, se auttaa tosi paljon siinä. Mutta se, se merkityksellisyys ja kokonaisuus, että siinä totta kai siinä on tiettyjä niinku, ulkopuolisia niinku, vähän, niinku, symboleita myöskin, jotka vaikuttavat siihen, että mitä sitä pystyy myös mittaamaan. Yksihän on, yksihän on niinku, koulutus ja, ja itse asiassa palkka. Ja, ja, tota, ja se, että mun mielestä teillä on tavoite, että että et, et selvästi työehtosopimusta, niin korkeampaa tuntipalkkaa, se on niin teillä tavoitteena. Niin tämähän on myös tämähän on niin symboli siitä, että miten tätä arvostetaan omalla tavallaan. Kyllä, se on, se on symboli siitä ja tuota, niin, mä olen tosi iloinen, että muun muassa ammattiliitot pyrkii nostamaan, tai heillä on niin näitä palkkaohjelmia meidän alalle, koska silloinhan... Niin kuin, Tämä on, se on niin, niin iso asia ja mennään jo, voidaan mennä vaikka ihan ekonomistitasolle. Mä en, mä en sitä osaa, mutta voitaisiin mennä semmoiselle ekonomistitasollekin, jossa pystyttäisiin arvioimaan tavallaan suurempia vaikutuksia. Mutta, mutta tuota, niin, 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 tämä ei ole pelkästään niin, kotien siivous tämä meidän ala, vaan niin, myös kiinteistöjen mm. ja yritysten, teollisuuden, kaiken. Mutta tuota, niin, 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 se... Se, se, on, se palkka on myös niin kuin yksi sellainen kysymys, että, että ota, niin, niin, miten sitä saataisiin paremmaksi. Mm. Että, ota, siinä sä oot ihan oikeassa, että se on niin kuin yksi symboli tavallaan sille. Mm. Meillä on esimerkiksi tehty sitä sillä tavalla, että me ollaan rakennettu sellaisia kannustinmalleja. Eli ihminen pystyy itse vaikuttamaan omaan palkkaansa ja sitten meillä ei kellään ole niin NS-pärstä kerroin palkkaa. Mm. Eli kaikki tietää toinen toisessa palkat. Mm. Että tuota, niin se on myös yksi semmoinen, että sitten sit tavallaan niin jos itse haluat korottaa omaa palkkaa, niin sitten sulla on tiettyjä systeemejä, että mitä sä voit tehdä, jotta sä saat parempaa palkkaa. Mm. Että tuota, niin, ja meillä ei koskaan ole ollut onneksi mitään sellaista niin sen avoimuuden takia nimenomaan, mitä kannatan kaikille muille myös tai suosittelen, mm. niin ei ole ollut mitään niin haasteita tavallaan sen, sen suhteen, että... Mm. kiitollisessa tilanteessa. Tuosta palkasta, koska... Teillekin todennäköisesti suurin kuluerä on palkat, niin kuin yrityksessä yleensä on, missä henkilökuntaa. Ja, ja, ja sitten on myös ala, joka on hyvin kilpailtu. Ja yleensä siellä myöskin niin kuin tosi pienillä katteilla kilpaillaan vastakkain. Ja sitten mä katsotaan ulkoistu, ulkoistuksen niin kuin sykliä, että ne, ne sellaiset palvelut, jotka on itse asiassa niin kuin ensimmäisenä ulkoistettu aikoinaan, itse asiassa niin vartiointipalvelut tai siivouspalvelut tai tällaiset, tai tietyt niin vuokratyöntekijä, tietyt niin kuin roolit, niin, niin mä huomaan, että niissä on matalemmat hinnat, koska ne on enemmän kilpailuja, koska siellä on enemmän yrityksiä. Mutta sitten saman aikaan tapahtuu, mikä on mahtava murros, on se, että nythän yritykset kaikki ymmärtää asiakaskokemuksen. Ja itse asiassa me ollaan valmiita jopa maksamaan enemmän, kun me halutaan se asiakaskokemus. Ja mun mielestä puhut paljon asiakaskokemuksesta myöskin. Onko se, onko se teidän niin resepti? Niin, kuin, niin, teidän resepti, että saavutatte tavoitteet. No itse asiassa toi on tosi hyvä niin pohdinta. Että siis tosi, 
tosi tavalla hyvin ketjutit tuota polkua ylipäänsä, että miten toi menee ja toi ihan täysin totta, että meidän ala on ihan järkyttävän kilpailtu ja tuntuu, että enemmän ja enemmän vaan kilpailtu koko ajan. Myös mm. tämä kotisivosektori, toi toimistopuoli tai nämä niin yrityspuolen siivoukset, niin nehän on ollut jo niin pitkään pitkään kilpailtuja, mm. mutta tämä kotipuoli on myös niin, niin sanotusti löydetty ja mm. niin to, todella Todella kovaa käydään kilpailua niin työntekijöistä ja asiakkaistakin. Mutta kyllä, kyllä. Niin, että se asiakaskokemus on siinä ratkaiseva. On. Meillä oikeastaan se ideologia menee niin, että, että me uskotaan siihen, että kun me huolehditaan työntekijästä, ja. niin se työntekijä huolehtii asiakkaasta. Että se resepti menee, mua aina niin kuin, Mä aina pyöriskelen penkissä, kun jos mä joskus käyn jossain tapahtumissa tai muuta, niin aina puhutaan, että asiakas on ykkönen ja asiakas on keskiössä. Mutta mieli niin ampua tuommoiset lauseet alas, koska oikeastihan se pitäisi tehdä niin minun mielestäni, että työntekijä on keskiössä ja työntekijä on ykkönen. Ja kun se työntekijä on ykkönen ja keskiössä, niin hän nostaa sen asiakkaan ykköseksi keskiöön. Mm. Mä tänä aamuna suihkussa, <laughs> mun piti tuota, niin, oikein keskein suihku, niin kuivata kädet, niin kuin mun suihku ei laulamaan siihen itsekseen. Mä kuivasin kädet, kun mä pohdin just tätä aihetta. Ja mulla tuli yhtäkkiä semmoinen niin ajatus päähän, ja mä, että mun on pakko kirjoittaa tämä ylös. Mä haluan laittaa tämä meidän toimistoseinällä tai jotakin, mutta tämä ajatus ei saa kadota mun päästä. Ja mä kuivasin kädet sen, että mä sain älypuhelimeen kirjoitettua ton, tämän, nämä niin kuin lauseet ylös. Ne meni sillä että tota, mä kirjoitin sen englanniksi, mä sanon sen tässä suomeksi, eli vapaasti mukaillen, eli tuota niin, että minun tehtäväni on huolehtia sinusta työntekijäni, jos en tee sitä, minussa on jotain vikaa. Sinun tehtäväsi on huolehtia asiakkaista ja yrityksestämme, jos et tee sitä, olet väärässä paikassa. Mm. Että tavallaan tähän ehkä kiteytyy niin kuin toi, toi polku, mitä mm. tuossa pohdiskelit. Mm. Niin ja itse asiassa mulle tulee tuosta niin just tämä, että kun aina puhutaan asiakaskeskiössä tai, tai, työ, tai työntekijäkeskiössä, että mikä on nyt sitten se oikea resepti. Välillä mulle tulee, no mitä jos me vaan muutettaisiin se, että ihminen keskiössä ja sitten se on vähän eri näkökulmista, koska sehän on ihminen, joka on se työntekijä ja se on yleensä se asiakas loppupedessä on myös niin ihminen. Että mitä jos vaan nyt kaikki ottaisiin niin ihminen ja mikä on se ihminen, joka on... Siinä lähellä, niin kuin se toiminta sä kuvaat, että mihin sä voit vaikuttaa esimiehenä ja yrityksen johtajana, niin ne on ne ihmiset siellä sun yrityksen sisällä. Eli ne työntekijät, mutta ne ihmiset, koska niihin sä pystyt vaikuttaa, jotta ne pystyy taas vaikuttaa niihin, ketkä ne kohtaa. Sitten sit me voitaisiin päästä, että mä ehdotan, että puhutaan siitä, että ihminen keskiössä, niin silloin me voidaan skipata nämä, niin tämä debatti siitä, niin. että onko se asiakas vai työntekijä keskiössä. Just näin. Ja miten sä äsken piirsit sen sun käsillä, sitä ei näe, mutta se oli niin. Niin kuin lähiverkosto kerrallaan. Niin. Sen sijaan, että se olisi joku pyramiidi tai joku tällainen. Että se, joo. Mm. Ai, toi on hyvä idea. Mä en ole niin tolleen päin oikeastaan tota niin pohtinut, että et niin mietittäisikin vaan, että ihminen. Niin. Et niin se, se, johon minä pystyn millään tavalla työssäni vaikuttamaan. Et meillähän puhutaan toki tosi paljon niin tavallaan työkaverivastuusta aina. Et hyvä työyhteisöhän ei ole sitä, että minä tai joku muu huolehtii jostakin laumasta. Et ei ole mitään niin laumoja, vaan tuota, niin meillä on työkaverivastuu, eli jokainen huolehtii toinen toisistaan. Mm. Mutta, mutta toi, että tavallaan niin puhuttaisikin tai mietittäisikin vaan, että on, on ihminen. Aina kun kohtaan ihmisen, niin huolehdin ja kohtaan hänet niin kuin ihmisen. Niin, niin ihana, se vaikut... ihana ajatus. Nyt niin mä sain sen kyllä väreen niin <laughs> takaisin, minkä annoin yes, sulle hetki sitten. Ihana, kun me voidaan jakaa näitä. <laughs> Joo, mulla tuli just se, niin ne vaikuttamisen kehät. Ne vähän, kun sä heität kiven ää, niin veteen, niin mitä siinä tapahtuu? Jos sä oot se kivi itse, niin, niin sä vaikutat eniten niihin, mitkä kenen sä 
niin törmää tai ketkä on siinä sun läheisyydessä, riippuen sit siitä roolista ää, ja miten, miten se sitten levittäytyy, niin jos miettii niin sen kautta. Joo. Hei, mutta mä palaan vähän tuohon, tota itse asiassa vielä vähän tuohon palkka-asiaan, siis sillä tavalla, että Kuitenkin teidän alla kanssa on niin kuin, että, että on työehtosopimusta olemassa ja sitten sä sanoit, että te olette menneet niin ihan tähän avoimeen palkkaukseen ja semmoista. Mitä sä näet, mitä mä nyt muotoilen tämä mun ajatus, koska helposti monesti musta tuntuu just, että mä törmään ehkä yrityksissä ja varsinkin jos on semmoinen ala just, että on TES, joka määrittää paljon sitä niin kuin palkkaa, niin sitten tulee niin kuin semmoinen niin kuin työnantajalla helposti tai HRS tai semmoinen, no joo, mutta kun meillä on toi TES, joka määrittää, että eihän me voida, että, että, että meidän on pakko, niin kuin, että se niin kuin esteenä siihen, että voisi rakentaa joku oma tapa tehdä asiat. Niin mitä sä näet tämän tai mikä sun vinkit on? Niin, no toihan, toihan on niinku todella niinku just tuota, mitä sä sanoit, että aina vedotaan siihen hyvässä ja pahassa. Ja tietyllä tavalla se on niinku hyväkin, koska tees kuitenkin antaa ne niinku minimit, että niiden alle ei saa mennä ja se suojaa mm. meitä kaikkia. Mm. Mutta tuota, niin, niin, sitten se, että että miten, mit, miten tavallaan niin päästään siitä, että liikaa ajatellaan vaan niin sitä tessiä tai sidotaan aina vaan niin tessiin nämä kaikki ja jätetään sen vastuulle tavallaan, että no tess määrittää, että tavallaan ei oteta itse siitä vastuuta siitä, siitä palkkauksesta, niin mulla on ainut vaan vinkki siihen, mitä mulla tulee mieleen, että, että istu alas tiimin kanssa ja keskustele heidän kanssa, että he tietää. Mm-hmm. Että tuota, niin yhdessä voidaan miettiä ja ihan niin kuin herkästi aina ajatellaan, niin kuin, että no ei ne niin kuin tämmöisiä sitten. Mutta höpöön pöppö oikeasti porukka on todella fiksua, niin kuin ketä meillä on esimerkiksi ja on varmasti muissakin työyhteisöissä. Että niin kuin ihmiset ei ole höpsejä, niin kyllä niin kuin ymmärtää, että on olemassa reunaehto. Että jonkun verran tulee rahaa yritykselle ja jonkun verran siitä pitää yritykselle jäädä rahaa, että voidaan seuraavakin vuonna toimia ja on niin kuin riskivaraa ja, ja. Sit niin kuin hallinto vie jonkun verran ja toimisto vie jonkun verran ja vakuutukset vie jonkun verran, kiinteitä kuluja. Ja sitten on tuota, niin, niin se tietty osa, mikä maksetaan sille henkilölle, niin sitähän se paljon on sitä keskustelua ja ymmärrystä siitä avoimesti, että kuinka paljon tästä kuuluu sinulle ja kuinka paljon minulle. Ja sitten tuota, niin jopa Työntekijät voivat keksiä, koska heillä on kuitenkin ne hands on siellä asiakkaissa ja sit yleensä ala, ala, alasta riippumatta. Ja sitten tuota, niin kuulevat paljon niin asiakkaiden näkökulmasta ajatuksia, niin heillä saattaa tulla joku aivan uusi liiketoimintaehdotus, niin kuin meillä on käynyt. Eli esimerkiksi tosi monessa yrityksessä aina ajatellaan, että no tessi, että emme voida enempää, että tuota, tämän verran asiakkaat maksaa ja tämän verran niin kuin tämä tessi on, että näin tämä, näin tämä niin kuin menee, mutta ei, ei se niinkään aina ole, että mm. olkaa ovelia mm-hmm. ja miettikää niin kuin koko porukalla, käy viisaat päät yhteen, miettikää koko porukalla mm. ihan uusia ratkaisuja ja malleja ja jos niitä ei nyt löydy, niin niitä voi löytyä huomenna. Mm. Saanko ihan kysyä mielenkiinnosta, että mikä on ollut sellainen niin kuin ratkaisu, mitä te olette löytänyt joku esimerkki, mitä tullut niin työntekijän kautta. Minkähän mä sanoisin hyväksi esimerkiksi? Mulla on yksi tosi hyvä esimerkki, mutta se on meidän liikesalaisuus. Oh, niin niin varmasti, että tämä voi olla erittäin kysymys, että ehkä ei tarvitse mennä Mutta jos äsken puhuttiin, että ihmiset ihmisenä, mutta tämä kanssa tämä avoimuus ja ja läpinäkyvyys ja että kommunikoidaan kaikki, niin sehän periaatteessa on vähän sama kuin se Netflixin HR-johtaja, joka sanoi että treat your employees as adults. Yeah. Ja että otetaan myös niin kuin, aikuisia ihmisiä, niin mitä me nyt salellaan asioita? Että kyllä näistä puhutaan. Ja sitten niin kuin, 
pahinta, mitä voi tapahtua, on se, että se on, se on sarailua ja parasta, mitä voi tapahtua, niin uusia innovatiivisia ideoita ja mm. yritys pärjää paremmin. Älä <laughs> niin muuta kun... sanoa. Siis toi on just noin. Itse asiassa mä voin kertoa yhden. Mulla tuli yksi semmoinen niin hyvä mieleen, minkä mä mielellään, oikein mielellään kerron kaikille vinkiksi tuohon, että mitä meillä on niin tapahtunut. Yeah. Meillä on tosiaan kuukausipalavereja ja sit niissä aina nousee. Meillä on eri teemoja, mitä siellä sitten käydään ja meillä oli sitten kerran, siitä on jo jonkun aikaa, niin meillä oli äh, hukkapaja. Mm. Eli me keskusteltiin tavallaan meidän yhtiön kuluista hukkamuodossa ja siellä hukkapajassa mietittiin, että mihin meillä menee niin hukkaa. Mm. Ja tämä on yksi sellainen tapa esimerkiksi, mitä voi niin pohtia vaikka oman henkilökunnan kanssa, mm. että tuota, niin, niin mistä me pystytään ilman, että se on kenenkään työmielekkyydestä ja viihtyvyydestä tai selkänahasta saatikka mm. poissa, niin, niin vähän niin kuin säästämään. Ja voitaisiinko me tätä kustannusta esimerkiksi sitten niin kuin miettiä vaikka lisäpalkkana tai bonuksena tai, tai sitten jonain niin kuin yhteisenä muuna kivana juttuna. Mm. Et siellä meiltä esimerkiksi nousi, niin kuin, siellä oli tiettyjä niin kuin vaikka päiviä tai tiettyjä niin kuin kohteita ja niiden siirtymiin kuluvia aikoja. Ja sitten me saatiin tehostettua meidän niin kuin, tavallaan tätä systeemiä, että millä tavalla me niin kuin huoletaan meidän välineet. Me saatiin supistettua sen aika aivan sikana. Ja siis niin kuin tämän tyyppisiä asioita. Mm. Tämä on niin kuin yksi semmoinen oikein onnistunut hyvä, mm. hyvä esimerkki. Toi oli loistava. Hukkapaja. Joo. Toi on, toi on hyvä konkreettinen, niin kuin, että mihin, missä meillä menee niin kuin hukkaan asioita, aikaa, energiaa, sehän voi olla monesta niin kuin, näkökulmasta. Just näin, meillä on tekevä ala, niin meillähän puhutaan niin kuin, enemmän just siitä, siitä tavallaan niin kuin, ajasta, mutta sitten toi energiasana oli tosi hyvä, koska kaikki ei ole niin kuin, tavallaan niin kuin, mm. hour per hour laskutus ja, ja palkka meiningillä, niin kuin meillä menee, niin että moni on ajatustyötä, niin sit siellä esimerkiksi, että mikä kuormittaa tai miten saisi niin työhön tehokkuutta enemmän tai näin päin pois. Mm. Joo, ja sitten sit voi miettiä, että jos, jos käyttäisi tälle samalle hukkapaille termiä, että vaikka niin prosessin ja ajankäytön optimointia, niin kumman, kummassa niin on kivempi tehdä, että tehdään hukkapaimaista, niin kuin sä kuvailittaisit niin tällä tavoin. Niin. Mm. Mm. Myös miten sen Sanottaa mun mielestä. No on. Aika paljonhan niin kaikki on myös viestintää. Mm. Et yhden saman asian voi sanoa just näin, että prosessin kehitys, kaadio, viestiä se sillä tavalla, että hei, tämä on hukkapaja, jossa mietitään, että miten saadaan kaikkien työ niin järkevämmäksi ja tehokkaammaksi. Mm. Ja niin kuin ihan aidosti oikeasti. Niin kuin ensimmäisiä kertoja, kun me ollaan pidetty niin kuin tämän tyyppisiä keskusteluja, niin mä oon ollut ihan niin kuin todella yllättynyt siitä, että, että periaatteessa henkilökunta miettii niin paljon yrityksen etua, mm. vaikka tämmöisen hukkapajakeskustelua käydessä. Että tuota, se ei todellakaan mene niin, että työntekijä ajattelee, että no toi on sitten mun tunnista pois, kun tuo, tuosta niin kuin nipistetään, vaan siinä mietitään oikeasti yhteistä etua. Se on parasta, mitä voi tapahtua. Mm. Niin ja toi on ehkä, toi on hyvä, hyvä että sä sanotit tuota, koska se on varmaan semmoinen pelko, mikä saattaa olla monella, että jos me nyt järjestetään tämä, niin, niin sitten tulee semmoisia ideoita, mikä nyt ei vaan liiketoiminnallisesti voi toteuttaa, koska se on, mutta toisaalta se ehkä lähtee siitä, niin kuin sanoit, että pitää kuvata myös avoimesti, niin kuin, että mitkä, miltä se yritystoiminta, liiketoiminta niin kuin toimii, ei se nyt niin monimutkaista loppupeleissä ole, niin kuin basics liiketoiminnassa, niin sitten kun ihmiset näkee ne, niin yllättävän paljon hän ne miettii, koska se mikä on Yrityksen etu on monesti sit myös sen oman edun. Mm. Juurikin näin. Ja sitten yrityksen organisaatiokaavio on mm. yksi toinen hyvä konkreettinen esimerkki, että mitä voi niinku miettiä porukalla. Että mm. se tiimissä yleensä itse tiedetään paremmin, että miten se tiimi pystyisi toimimaan vielä tehokkaammin. Tai, tai niinku esimerkiksi, niinku, että hei, että 
että esimiestasolla voidaan miettiä, että, että, tuota, niin, niin, että kuinka me saataisiin niin kuin tähän meidän niin kuin tiimiä saataisiin enemmän niin kuin tehokkaaksi esimerkiksi niin kuin henkilöjärjestelymuutoksilla. En tarkoita sitä, että ihminen vaihdetaan, vaan sitä nimenomaan, että hei, että, että jos mä teenkin tuottavaa työtä osaan, sitten me otetaan toinen tosta, joka tekee myös osaan tuottavaa työtä, niin tämähän tarkoittaa tätä ja tätä. Että tavallaan niin kuin semmoista palapelileikkiä siinä organisaatiokaaviossakin voi harjoittaa ja niidenkin vaikutukset voi olla aika isoja. Mm. Sekä työmielekkyyden että niin talouden suhteen. Mm. Mm. Mutta tässä kymmenes vuodessa niin liikevaihto on kasvanut tasaisesti ja te tehnyt tulosta. Ja, mutta mikä on ollut vaikeinta tämän kymmenen vuoden aikana? Mm. Pitkä huokaus. <laughs> Niitä asioita on aika paljon, mitä, mitä, minkä tässä kerron. <laughs> no mikä tuli päällimmäisenä mieleen? Äh, no ihan ensimmäisenä tuli mieleen ehkä niin kuin haastavimpana on ollut se, että mä olen hyvin herkkä ihminen. Eli mm. se on, se on niinku semmoinen kipukohta. Mm. Eli se on, se on mulle niinku jatkuvasti semmoinen haastavin tilanne, koska se, sitä olomuotoa, niinku, vaikka on kuin yrittänyt juosta karkuja, peittää ja vaihtaa ja muuttaa ja kehittää ja <laughs> kaikki on kokeiltu, mutta se ei muutu. Tuota, niin Sitten kun me toimitaan ihmisten kanssa, mä aistin kaiken. Mä näen ihmisistä, onko niillä hyvä olla vai eikö niillä hyvä olla. Se on ihan huippujuttu. Oikeasti se on huippujuttu, mutta se on myös tosi huono juttu. Minulle itselleni, mm. minun itseni niin kuin jaksamisen kannalta. Minä voin hyvin silloin, kun ihmiset mun ympärillä voi hyvin. Minä en voi ollenkaan hyvin, jos joku yksittäinen ihminen edes ei voi hyvin. Se on haastavin. Mm. Niin mm. ja tietyllä tavalla, koska johtamisessa sä et voi, niitä tilanteita tulee olemaan, missä ihminen ei siinä hetkessä ehkä voi hyvin tai, tai koe sitä tilannetta. Niin kuin, että me joudutaan tekemään niitä vaikeita päätöksiä tai käymään niitä keskusteluita ja... Juuri näin ja välillä on tullut semmoinen olo, niin kuin, että apua, että ihan niin kuin mä tässä niin kuin valehtelisin, että, että niin kuin me ollaan Suomen paras työpaikka ja me ollaan mm. vuoden työnantaja, Pirkanmaan alueen vuoden työnantaja ja vaikka mitä muuta. Mä oon puhtausalan esimies, mut valittiin just niin kuin täksiä ensi vuodeksi kasvuksi meidän koko puhtausalalle ja että tulee semmoinen, niin kuin, että hei, että älkää, älkää, niin kuin, meillä on ihan tavallista oikeasti ja meillä on myös niin kuin, ihan yhtä lailla haasteita ja käydään kiperiä keskusteluja ja, ja työntekijät haastaa ja minä haastan ja näin päin pois. Et, et joskus tulee semmoinen niinku fiilis, että ymmärrättekö, mitä mä haen niinku takaa. Joo, joo. Et niinku ihan, ihan samanlaisia asioita varmasti niinku meillä käydään läpi kuin muuallakin, mutta ehkä se juttu on just siinä, että meillä uskalletaan käydä niitä asioita läpi ja oikeasti uskalletaan puhua. Mm. Vaikka se joskus tekee kipeitä, niin sit yhdessä kuitenkin aina löytää ja etsitään niihin ratkaisut, mutta, mutta et ei se, ei se niinku mitään ruusulla tanssimista takaa se, että et on niinku tutkitusti hyvä työpaikka. Mm. Ehkä se on jopa juurikin niin, että, että on niin kuin ollut tosi paljon haastavampaa, koska on niin kuin antanut luvan kaikille kertoa, puhua ja oikeastaan jopa velvoittanut kaikki kertomaan ja puhumaan. Niin totta kai sen takia on ollut ihan miljoonasti haastavampaa, mutta koska ne on ratkaistu ja selvitetty, niin se on varmaan se yksi syy, että miksi me ollaan niin kuin reitattu Suomen parhaaksi työpaikaksi. Että tuota, monessa yhtiössä tiedän, että toimitaan niin päin, että yst, ei hiljaa hiljaa, mm. tsot, 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 että mm. ei saa puhua ja, ja näin päin poissa, niin saattaa niin äkkinäisesti mukaan olla niin helpompaa, mutta sitten pitkässä juoksussa en usko, että oikeasti on. Mm-hmm. Ihana, kun sä jaat noin avoimesti täälläkin niin tuota tunnetta ja fiilistä, koska mä luulen kanssa, että se on se, mikä on, tunnistan hirveän hyvin itsekin välillä ja, ja just se, että, että, niin kuin, että se ei ole vaan hienoa ja että se, se hyvä työpaikka ei ole kiinni ehkä niistä. Sä et ole itse asiassa maininnut hirveästi ollenkaan tässä niin semmoisia artefakteja, mitä me, meillä oli Panu Luukan kanssa, keskusteltiin tästä yrityskulttuurista jossain jaksossa, niin jos puhuttiin siitä, että kun helposti vaan mainitaan sitten ne artefaktit, että okei, teillä on siisti toimisto tai teillä on tämmöinen palkkausmalli tai teillä on, ja sitten puhutaan niistä, mutta kun se ei ole välttämättä vaan ne, jotka tekee sen hyvän työn, vaan se oikeasti tämä, 
voisiko sanoa henkinen puoli, mistä sä nyt kuvaat, että puhutaan avoimesti asioista, vaikka se ei ole aina ole se helpoin tie. Ah, nyt tuli taas se kylmätäreet, kiitos. <laughs> <laughs> Mutta se on just näin, että hirveän helposti niin kun aina on ne de facto ja joo, tämmöinen ja tämmöinen toimintamalli ja sitten sit niin et mitä se niinku oikeasti on, niin se on just niitä sun mainitsemies ihmisiä. Mm. Että me ollaan ihmisiä kaikki, me ollaan inhimillisiä ihmisiä, joka ikinä erehtyväisiä. Mm. Me saadaan mokata niin meillä kuin teillä kuin metsäteillä. Ja... Niin. Tätä on vaikea niinku sanoa, toivottavasti tästä mm. saa niinku kiinni, mitä mä koitan tässä kuvailla. Mm. Mutta mm. ehkä se on, niinku, jos pitäisi yhdellä sanalla sanoa, niin välittämistä. Mm. Mm. Ja sellainen niin turva, psykologinen turvallisuus, se, se on se sana, mitä mä... Niin ja sitten mä mietin, että oli ihana kanssa, kun sä sanoit tolle, että mikä on ollut niinku vaikeinta, niin se, että on, jos et itse on herkkä, niin myös se, että et eihän ne tilanteet ikinä, haastavat tilanteet, eihän ne ikinä, vaikka kuinka oppisi keinoja ja asioita, niin eihän ne varmaan ikinä muutu täysin silleen, että hankala keskustelu, joka koskettaa meitä tai tiimiläisiä tai semmoista, ainahan se tulee ole hankala, siis, koska me ollaan ihmisiä, niin aina se tulee, mutta sitten on ehkä ne enemmän ne keinot tai kun on niitä kokemuksia, niin sitten uskaltaa lähteä niihin, koska tietää, että no ke- Isommassa kuvassa tässä saattaa olla jotain hyvää sulle tai mulle, niin kuin, että me käydään tämä keskustelu, vaikka se ei tunnu. Että, että ehkä se, että, että kun välillä niin kuin, että on nyt olla esimiehille sitä valmennusta, että miten tarttuu hankaliin tilanteisiin, niin, niin joo, ja se on hyvä treenata ja harjoitella ja puhua niistä asioista, mutta ei ehkä sillä, että se, se tuntuisi, niin kuin, että se menisi pois se tunne siitä, että okei, nyt on hankala tilanne, että tuli semmoinen vaihe, että, että no tämä ei tunnu hankalalta ollenkaan, eihän se... Siihen mä ei ikinä päästä. Ja mun mielestä niin ne tilanteet saa tuntua hankalalta. Et liikaakin ehkä vähän korostetaan sitä, niin kun, että et esimiehen tämmöinen sun asemassa, niin sä hoidat sä tämän homman vaan nyt. Ja, ja tiedätkö, et, et vähän niin kun, et sun, sun pitää nyt vaan tottua ja oppia. Ja onhan se niin, että niihin tottuu ja oppii myös niin kun, mm. niihin hankaliin tilanteisiin paljon. Mutta, mm. mutta ei, ei tarvi olla kova välttämättä. Mä oon kuule joskus itkenyt meidän työntekijäpalaverissa ja mä oon sanonut monta kertaa, että tämä tuntuu ihan hirveän pahalta. Mä oon kertonut meidän yhteisessä viestintäkanavassa koko firman WhatsAppissa muutama viikko sitten, että nyt mä oon ihan henkisesti poikkia. <laughs> että tuota, niin, me ollaan ihmisiä. Mm-hmm. Ei, ei niin kukaan ole niin oman tavallaan sen työkuvansa äh, niin kuin, ähm, varjolla mun mielestä. Tai kenelläkään ei tarvi olla niin sen mm-hmm. kovempi tai mitenkään niin semmoinen... Me ollaan ihmisiä, me ollaan, me ollaan inhimillisiä tyyppejä ja kaikki toivottavasti ainakin joskus itkee ja vielä sitä useammin sitä toivottavammin nauraa ja näin päin pois. Mun saa näkyä ja kuulua ja tuntua myös ihan normaalisti työpaikalla. Mm-hmm. Hienoa. Hei mä palaan vähän vielä siihen ammattiylpeyteen. Sä sanoit siinä alussa tai jossain vaiheessa tätä hyvää keskustelua, <laughs> niin sä sanoit, että se koostuu kahdesta asiasta. Ja nyt mä en muista ihan tarkkaan sun sanat, mutta mut tietyllä tavalla, että sekä siitä omasta arvostuksesta ja käsityksestä siitä, ja toinen on se, että se ympäröivä. Ja me puhuttiin vähän siitä ympäröivästä sen kautta, niin kun, että ensinnäkin, että mitä mä itse puhun, niin mä voin sillä vaikuttaa myös, että miten muut tulee puhua siitä mun ammatista. Ja sitten puhuttiin niin kun, ää, palkasta joka, tai palkitsemisesta, että sehän ei ole vaan nyt se palkka euro, vaan se voi olla niin moni asia siihen palkitsemiseen. Mä tiedän, että se on maininnut paljon myös sitä koulutusta ja ehkä just siivouksesta varsinkin. Hän on perinteisesti sanonut, että no mut kuka tahansahan voi siivoa, niin kuin, että kyllähän me nyt kaikki varmaan osataan käyttää imuria. Niin se, että onko tämä koulutus, koska sä oot puhunut siitäkin paljon, onko se semmoinen, mitä sä näet myös, vaikuttaako se just tähän omaan arvostukseen vai siihen ulkoiseen? Ainakin yksi niin asia tavallaan, mitä 
mulla tuli tuosta mieleen, niin on se, että mä huomaan, että me suomalaiset ollaan aika lailla pienestä asti kasvatettu, tai yhteiskunta kasvattaa meidät semmoiseen niin koulutuskeskeisyyteen. Mm. Ja mä kuulen monesti niin meidän alalla ihmisiä, kun, että ne puhuu, niin kuin, että no jossain vaiheessa sit pitää mennä sinne niihin omaan alan töihin. Joo. Eli aidosti oikeasti se ihminen tykkää sikana olla meillä. Ja, ja sitten, koska se on vaan niin opiskellut joskus jonkun toisen alan ammatin, jossa mm. se ei välttämättä edes niin paljon haluaisi olla, mutta silloin se pinttynyt ajatus siitä oman alan töistä, tiedätkö? Joo, joo, mä oon Joo, noita oman alan hommia voisi jossain kohti sitten, niin kuin, että kyllä mun nyt jossain kohti niitä oman alan hommia. Että tavallaan tulee semmoinen ehkä semmoinen niin sisäinen tiedostamaton velvollisuuden tunne niin yhteiskuntaa ajatellen, että tavallaan täytyy mennä sitä normaalia polkua, että minä käyn kouluun, sitten mm. mä hankin ammatin, sitten mä teen näin ja näin ja näin ja näin. Ja näin. Mm. Sitten toki niin meidän alan, kun tätä heijastaa, niin siis se on ihan järkyttävää mun mielestä, että edelleen tänä päivänä vuonna 2019 kuka vaan minä sinä hän voi mennä Prismaan, ostaa sinin kuluttajakäyttöön tuotetut tuot mitkä on niin ammattilaisilmästä jotain ihan järkyttävää. Ja sitten yhtään heitä muutoin niin dissaa, mutta toimii kotikäytössä varmasti. Mutta niin sitten niin vaan, että mä, mä oon ammattilainen. Mä tuotan niin palvelua laatua ja luotettavaa ja mitä kaikkia kliseitä niin siihen heitetään vähän päälle vielä. Ja sitten pistetään hintalappu ja sitten sit ollaan niin tieksää, että mä osaan tämän. Mutta se, se on mun mielestä niin ihan järkyttävää. Ja se meidän alan kirjohan niin jotain todella mieletöntä. Ja mä toivon, että jos... Itse asiassa kysyit silloin alkupuolella sitä, että, mikä on niin kuin, että onko kaikki tehty, niin tämä on kyllä yksi sellainen asia, mitä ei olla edes oikein riittävästi aloitettu. Mm. Mm. Niin, että se vaatii, se on oma, oma ammattitaitoa, niin kuin se, että osaa tehdä sen hyvin. Niin kuin, että jo, vaikka jokainen osaa ehkä siivoa sitä, ehkä, ehkä sitä omaa kotiin, mutta se ei ole sama asia kuin se, että oikeasti tekee sitä ammatinna muille. Juu, just näin. Ja siis se on... Meillä jopa niin sellaiset ihmiset, jotka saattavat olla kymmenen vuotta toisessa niin meidän alan yrityksessä töissä, kun ne tulee meille mm. ja ne pistetään niin meidän koulutusmyllyyn. Meillä on aina joka ikiselle alkuun koulutus, kun on kattava perehdytys niin yeah. sekä tämmöinen tekninen eli niin kädestä pitäen ja sitten ihan kirjallinen. Ja molemmat työntekijällä pitää käydä niin kuin läpi ennen kuin häntä niin sanotusti päästetään tuottavaan työkentälle. <tos> niin, niin tuota, siinä aika moni semmoinenkin, joka meidän alalla on ollut jopa kymmenen vuotta, niin lentää vähän pyllylle, että enpäs ole tällaistakaan koskaan ajatellut. Ja, ja se on mun mielestä myös aika järkyttävää. Samaten ne storit, kun mä kuulen nyt, kuinka paljon meidän alalla tapahtuu sitä, että et okei, että mulla alkaa tuolla maanantaina työt ja sitten kun sä menet työpaikalle, niin sulle annetaan työvaatteet ja sankkoja ämpäri tällä niin arkikielellä ja sitten tuota, niin, niin mm. sanotaan, että hei, tuossa on niin kuin, siitä ruppehommi. Siinä oli sen, sen mittainen perehdytys. Se on ihan <laughs> niin kuin, järjetöntä. Mm. Sitten perästä kuuluu. Ja, ja se ei ole kivaa kellekään. Ei. Miksi ihmiset rakkaat? Kiitos. Mm. Aamen. Mm. <laughs> ei vitsi. Mm? Musta tuntuu, että koko teidän ala on valinnut oikean henkilön keulokuvakseen. Voi kiitos. <laughs> Näin summaisin tämän, mitä mä äsken kuulin. Koska se on se, on se että ala... Ala parantaa, niin kaikki alat, niin pitää sen, onko se sana itsesäätely? Totta kai kilpailu, kilpailijana, mutta katsotaan myöskin yhdessä, että mitä sitä pystyy parantamaan. Ja mä tiedän, että onhan siis tekniikka kaikki tällainen, jos miettii, miten vaikka Airbnb, missä kaikki saa arvioida toisiaan. Ja se, sehän ohjaa siihen, että niin kuin se laatu pysyy korkeana kaikessa. Ja tämähän on niin kuin tervetullut niin kuin kaikille aloille. Ja todennäköisesti te, niin kuin siivousalallakin tämä on edessä. Todellakin. Niin mulle tuli mieleen tuosta, sano vielä uudestaan, mikä se teidän visio on. Tehän Suomesta... Onnellisempi paikka elää. Niin, onnellisempi mm. paikka elää. Niin tuossa äskeisessä tuli vielä niin kuin se, että et, et yksi on tämä niin 
kotien kautta, että sitten se vaikuttaa siihen kotielämään. Mutta sitten tässä tuli vaan niinku tämä koko ammattiylpeysajatus, mitä te teette. Ja kuinka siitäkin tulee sen, niinku, <laughs> niinku Suomesta tulee onnellisempi paikka elää, kun hei mä tiedän, mikä on se mun arvo. Mä oon ammatti tässä. Mutta musta on niinku ihan huikea aina, kun käy, on se sitten eläinlääkärissä tai kampaajalla tai just että siivoja on käynyt. Musta on niinku Ihan huikea se, että vitsi kun joku osaa olla niin hyvä tässä hommassa. Se on niin kunnioitettava mun mielestä se, se jokainen ammatti omalta näkemykseltä, niin kuin, koska se ei me voida kaikki olla niin kuin superhyviä kaikessa. Kaikkien alojen asiantuntijoita. Niin, niin just näinpä, näin. näinpä. Joo, toi on ihanasti kiteytetty kyllä. Sitä on, sitä on niin kuin kaunis katsella ja. ammattiylpeää tekemistä. Joo, hmm. joo. Niin ja just se, että mun mielestä asiantuntija, tämä on itse asiassa mun pakko sanoa tää, koska mä oon joskus miettinyt sitä paljon, kun puhutaan, että on asiantuntijayrityksiä ja sitten on jotain, en mä tiedä, mit, 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 mitä voi sanoa niin edes. yrityksiä niin. Tai semmoisia <laughs> niin kuin, niin. Että et mun mielestä ei, niin kuin, kaikkihan on asiantuntijayrityksiä tai, tai ammattaja niin kuin omassa, niin kuin, että ei mun mielestä voi erotella sillä tavalla, että aika tuossa on semmoisessa asiantuntijayrityksessä töissä. Uh, Okei, okay. <laughs> jokainen on ammattilainen. Mm. Niin, se on yleinen termi toi asiantuntijaorganisaatio, Joo. mutta eikö me olla kaikki omaan alamme asiantuntijat? Yes. Joo, juuri näin. Allekirjoitan. Meillä on vähän aikaa kysytty tätä yhtä kysymystä, se on joissain podcasteissa ollut, mutta, mutta tämä, että jos sä, jos sä kirjoittaa itse asiassa pesuohjeen, lapun, niin joka on sussa kiinni, mitä siinä, mitä siinä lukisi? Eli miten sua pitää käsitellä, että sä toimit parhaimmalla tavalla ja, ja miten ei pidä käsitellä, että mikä saa sut kuistumaan? Toi on todella mielenkiintoinen ja hyvä kysymys. Mä oon tässä ihan niin kuin että okei, okay, what? <laughs> Kiitos tästä. Pieni hämmennys tekee aina hyvää. Mä tykkään siitä. Okei, okay, no ainakin hämmentää sitten pitää. <laughs> okei, okay, mä oikeastaan lähtisin niin miettimään tuota siitä näkökulmasta, että mulle ei sovi määräily. Mä tykkään semmoista pehmeistä toimintatavasta puolin toisin aina. Eli jos joku kommunikointityyli minun pitäisi valita, niin ohjaava kommunikointityyli, niin se olisi coachaava. Eli semmoinen niin oivalluttava. Se on yksi mun pesuohjeen todella tärkeä niin kriteeri. Mm. Ja se määräileväisyys on just se, että jos, jos haluat saada minut kuihtumaan, niin syytä ja määräile ja hyökkää päälle ja <laughs> mitä kaikkea. <laughs> ja sitten taas tämä toinen puoli, niin kuin, että käsittelee asiat ratkaisukeskeisesti. Mä rakastan ratkaisukeskeisyyttä, että mietitään, niin okei, okay, meillä on ongelma, ei mennä niin henkilökohtaisuuksiin sen ihmeemmin, ollaan avoimia, rehellisiä, mutta sitten mietitään, niin kuin, että hei, no tämä ongelma on nyt tässä käsillä, miten tämä ratkaistaan, miten kaikilla on hyvä olla. Ja sitten mun pesulapussa lukee, että olkaa, olkaa onnellisia mun ympärillä. Please, 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 Sellaisia niin ohjaavia. Mä tykkään kannustavasta ilmapiiristä. Mm. Ihan mahtavaa. Kiitos, Saana. Todella hieno keskustelu.
Kiitos teille tosi paljon. Tämä oli tosi kiva ja mä itsekin niin hyvällä tavalla hämmentynyt ja tässä on näitä kylmiä väreitä saatu puolen toisin. <laughs> Joo, todellakin. <laughs> niin, niin mä lähden täältä niin kuin kahta rikkaampana. Niin, niin. voisi ottaa pienen semmoinen yhteenveto, että mikä, mitä me otetaan mukaan, mitä jokainen, ehkä sullekin tullut jo me yleensä monesti niin Junaksen kanssa silleen, että no mikä on se oma takeaway tästä keskustelusta tai semmoinen joko konkreettinen idea-ajatus. Tai... Mulla on kaksi tärkeää, niin kuin no. kaksi mitä mä heti tiedän, ja. minkä takia mä koen itteni rikkaammaksi, kun mä lähden tuosta ovesta ulkopuolelle. Toinen on tämä ihmiset mitä me keskusteltiin, että on niin lähellä olevia ihmisiä siitä riippumatta, että on ne missä roolissa tai että onko ne asiakkaita, työntekijöitä, kollegoita omassa tiimissä, jossain muussa tiimissä vastaan tulevia ihmisiä, mm. ketä vaan, että niin välitetään ihmisistä. Se on aivan ihana teema. Mä tulen tätä viemään jollain tavalla eteenpäin. No niin. sitten, ja sitten toinen on tämä pesuohje. Mm. Että mä tulen käyttämään tätä itse asiassa rekrytoinnissa tulevaisuudessa. Kiitos siitä. Mm. Hyvä. Mitäs Junas? Tämä on todella inspiroiva keskustelu. Mun tekoon liittyy enemmänkin siihen tunteeseen, mikä mulla on ollut, koska me ollaan, tämä niin kylmät värit, me ollaan niin leikitty hippaa sillä. Että se on niin että niin ahaa-elämys ja, ja kylmän värin hippaa. Ja me jotenkin, ja sitten täällä niin kuvalit jossain vaiheessa sitä niin imposter syndrome. Ja tässä on vähän sama, että meillä on, meillä on itse asiassa tuhansia kuuntelijoita. Ja niin kuin, nyt tämä on niin vinkki kuuntelijoille. Ja mä sanon, että, että pitäkää huolen, että on ainakin kerran viikossa sellainen tilaisuus, että olette neljä sisällä sisällä, silloin ihmisiä, että leikitte juuri tätä hippaa, mistä olette kylmiä väreitä ja ahaelämyksiä. Ah, niin tämä on tämä mahtavaa. On niin, mm. Se on. Ai! Pitäkää. Nyt <laughs> <laughs> tuli taas kylmä. <laughs> oh, kyllä. Se, mikä mun mielestä tässä on ollut niin siistäintä, koska joskus voi käydä niin inspiroivia keskusteluita, mutta me jää ehkä semmoiselle tosi... Vellovalle tasolle. Joo, just näin. Mutta tämä oli myös semmoinen niin helppo saada kiinni siitä, tai just sitä, että saa niin tosi konkreettisia asioita myös niin mukaan, niin, niin siitä mä tykkään. Mä otan toi hukkapaja. Sekä se viestinnällisesti, että millä, millä tavalla sä nimeät semmoisen keskustelun meidän prosessien kehittämistä, vai onko se hukkapaja, niin se ihan ajatuksena. Ja sitten se, mitä sä kuvailit sen ammattiylpeyden siinä jossain vaiheessa siinä alussa, niin, niin se oli hyvin niin kuin just se, että se on kaksi näkökulmaa niin kuin siitä se oma, oma arvostus sitä kohtaan ja mitä mä itse käsittelen sitä. Ja sitten totta kai se, että miten se ympäristö käsittelee. Kiitos. Kiitos ihan älyttömästi. Tämä oli ihan tosi ihana kokemus. Joo. Kiitoksia. Kiitos. Kiva, että kuuntelit podcastiamme Loista työssäsi. Piditkö kuulemastasi? Tilaa podcastiamme käyttämästäsi palvelusta ja pysy ajantasalla uusista jaksoista. Seuraa Wise Consulting ja LinkedInissä ja Instagramissa ja pysy matkassamme mukana.